0: Estamos con Asier, que es un sanitario eh, de Osakidecha miembro de la Plataforma Antígona, que es una plataforma de, de usuarios y trabajadores de, de la sanidad pública vasca. Eh, Asier, eh, vamos a, a comentar contigo la crisis en la que nos estamos en, encontrando en todo el Estado eh, debido a, a, a que hay un enfermo ...una enferma... ...en este caso... ...contagiada de ébola... Eh, entre el personal sanitario... ...que atendió... ...a los dos enfermos repatriados... ...en las semanas eh, anteriores... Eh, ...lo primero que querría preguntarte es... Eh, ...¿qué sensación o qué percepción tenéis... Eh, los, ...las personas que trabajáis en la sanidad... ...sobre eh, la eh, locura que se ha desatado... ...en los medios... ...en las redes sociales y la expectación que hay creada en torno a, este, a esta crisis sanitaria?
1: Bueno, pues
2: es una, una pregunta muy difícil de contestar, porque la, la realidad es que hay opiniones encontradas. Eh, mm. en, en primer lugar, por supuesto que eh, hay, preocupación, ¿no? hay preocupación, porque eh, la fiebre hemorrágica del ébola no es una enfermedad eh, normal, digamos así, no es una enfermedad a la que estemos acostumbrados a trabajar porque son una enfermedad contagiosa peligrosa considerada de nivel 4 de riesgo biológico y de las, con la que hay que tener unas especiales medidas de, de seguridad y con la que hay que para combatirla hay que tener unas, unos especiales cuidados que por supuesto no basta con tener unas nociones básicas sino que hay que formarse y Estar preparado con material especial para, para abordarlo. Y por otro lado, la gente que, las personas que trabajamos en sanidad, nos, nos somos ajenas a todas las veces que nos han vendido que hay un virus por el va, que vamos a morir todos. Ya lo vimos con las gripes aviar, porcina, con la gripe A y con tantísimas otras eh, alarmas sanitarias que posteriormente se vio que no eran tan graves como, como parecía. Entonces sí. yo que, el mismo
0: sí, que por un sí. lado está el tema de que hay que tener una especialización para tratar este tipo de enfermedades, eh, como ocurría, por ejemplo, en el Hospital Carlos III hasta hace un par de años que empezaron a desmantelarlo. Y por otro lado está el tema de que el, el efecto mancha de aceite que se está dando en, en los medios. Eh, tanto eh, habituales como digitales, respecto al tratamiento del tema, nos hace pensar un poco en, en una especie de eh, cortina de humo o que hay una segunda intención detrás de darle tanto bombo a todo esto.
2: Es que mirando con, mirando con perspectiva la crisis de, del ébola para el África subsahariana no es eh, en principio tan grave como como nos lo han vendido durante todos estos años, o sea, todos estos meses. Perdón. O solvaste sea, mencionar que el ébola en toda su historia ha llegado a matar cerca de 4.000 personas, creo que no llega ahora actualmente en toda su en, historia en esta y que crisis, en esta todos crisis. los días mueren tres mil niños de
0: de, de malaria, oh, de eh,
2: malaria. Sí, sí. y por hambre, y problemas de, de diarreas, y de otra serie de, de problemáticas que hay allá. Por lo cual, eh, el, el problema del ébola es un problema importante, ¿eh? si sí, mm. es una crisis eh, que se extiende fundamentalmente porque es una enfermedad que se contagia de manera sí. muy rápida, pero que tampoco sabemos cómo se comporta dicho virus en latitudes eh, fuera de lo que son las latitudes tropicales. Claro. Con lo cual, eh, esa enorme alarma social que se crea por 300 casos puntuales eh, podría atajar rápidamente con una intervención local eh, dotando de material, infraestructura humana y económica a los países hay que fueron afectados y no eh, dispersando el foco, como recomendó la OMS y como han hecho países como Estados Unidos y como España. claro Luego, en... por otro lado, sí, nos... No, no es nuevo eh, todo que, o sea, que todo lo relacionado con sanidad genere grandísimos dividendos y a lo largo de la historia se han sucedido diversas diferentes alarmas que parecían mucho en un principio y que después de generar dividendos astronómicos eh, no fueron para tanto, con lo cual hay que tener cierta cautela
0: con esas cosas sí. Entonces esta última intervención tuya me genera a mí dos cuestiones por un lado eh, la conveniencia eh, de haber trasladado a los dos enfermos terminales hasta territorio español con el consiguiente gasto astronómico que ha supuesto y, por otro lado, eh, el, el hecho de que estas enfermedades… Para la
2: última, no, no sí, te escucho bien.
0: Eh, sí, te decía que el, el, la conveniencia del traslado de los dos enfermos terminales de ébola a territorio español con el consiguiente gastro, gasto astronómico que ha supuesto aparte del de riesgo de, de contagio a, a gente y dispersión de, de la enfermedad, como tú bien has dicho, eso por un lado. Pero por otro lado, el hecho de que sea una enfermedad que no sea de desarrollo únicamente local en el tercer mundo es lo que hace que eh, sea foco de atención para los medios occidentales, puesto que lo venden como un riesgo potencial para, para todo el mundo occidental. Entonces, primero, si quieres, háblame de, de la conveniencia del traslado y, y luego mm, me dices si estás de acuerdo con, con esa apreciación mía que, que se ha derivado de tu intervención. O al contrario, como prefieras.
2: Vale, eh, me ha pasado igual que antes a hacer una pregunta, no te la he entendido. Te contesto primero y luego me, me Vale. A ver, en, en primer lugar, eh, cualquier persona con una mínima formación sanitaria, mínima, básica, sabe que una enfermedad contagiosa, sobre todo si es peligrosa, jamás se debe diseminar bajo ninguna circunstancia, sí. lo cual eh, hacerlo supone asumir riesgos. claro en sanidad los riesgos se asumen en función de los beneficios, no es lo mismo eh, coger a unos enfermos, llevarlos a un punto concreto porque con ellos se va a investigar una eventual cura que puede ser un riesgo comprensible en una en el sentido de que muchos países se ponen de acuerdo para investigar sobre enfermos reales. Imaginemos ahora mismo, por lo que sea, hubiese un brote de viruela, que es una enfermedad eh, erradicada o supuestamente erradicada. Si hubiese un brote eh, concreto, pues sería lógico que eh, la OMS coordinara a varios países para trasladar a esos enfermos a un punto concreto sobre el cual investigar. Eso es un riesgo asumible. Lo que no es asumible es que. Países que quieran colgar medallitas, como la administración de Rajoy, para decir que tenemos una sanidad brutal, se traigan a dos religiosos que, pues dicen en las malas lenguas, que sus órdenes religiosas compran deuda pública española y tienen fondos a plazo en el Banco Santander de BBVA, que no sé si será cierto o no. Pero pues, la FICAP dicen que se llama Finanzas Cuercus.
0: Probablemente algo de eso haya. Y yo también creo que hay una intención electoral por contentar a su electorado potencial. Que si hubieran sido a lo mejor dos personas de una ONG un poco radical, probablemente no los hubieran traído. <risa> y y lo, otro, lo otro que te preguntaba era si eh, estás de acuerdo conmigo en que eh, toda la atención que despiertan los medios occidentales se debe a que se ve como un riesgo potencial para la población occidental, que si fuera una enfermedad local o difícilmente transmisible en, en territorio occidental, eh, esto bueno, no ocurriría. La es que.
2: <ríe> se, no, yo no sé si me he visto muy bien. Yo a mí se me corta muy rápido. Creo que he entendido la pregunta y creo que te refieres a, a si los negros importan algo. Básicamente he dicho.
0: Claro, de a de los medios tortura, occidentales. A los medios pura. occidentales. Sí.
2: No, sí. pero incluso incluso a las clases dirigentes de los países africanos les importa bastante poco su población eh, sí. y esto es eh, muy propio de, de países de periferia eh, tanto el sudeste asiático como África son países devastados por, por enfermedades que no que no sufrimos en países occidentales y que dejan de sufrir en países en vías de desarrollo. El problema de combatir estas enfermedades, bueno el problema no es un problema, digamos el problema para estos para los países occidentales es que para combatir estas enfermedades supone enviar elementos de desarrollo humano y técnico a estos países. Y claro, si los africanos dejan de morirse eh, por malaria, por dengue, por eh, por enfermedades comunes, como pueden ser eh, diarreas, gripes o incluso por problemas <coughs> eh, de tipo traumatológico en el cual no pueden ser atendidos porque no tienen infraestructura sanitaria, pues quizá esos países empiezan a poder desarrollarse mínimamente y entonces ponerle freno a ansias comerciales o de explotación de sí. de los países occidentales. Esto es para limitarme mucho en en mis conocimientos, pero es una conclusión básica a la que, a la que llegamos muchos de los que trabajamos en esto y, y a pocas charlas que vayas, prácticamente todas las organizaciones te dicen que África, interesante desde la perspectiva sanitaria, como laboratorio de cobayas humanas eh, muchas
0: bueno, algunas sí, ONGs no, no, sí, sí,
2: no. que operan allí investigan directamente con fármacos la OMS ha permitido durante esta crisis de ébola... ...a dos laboratorios investigar directamente con, con personas allí saltándose todos los protocolos eh, posteriores a los estudios de Nuremberg de experimentos humanos y saltándose en los protocolos de Helsinki de investigación médica que es algo atroz pero que se ha permitido que es una de las grandes los grandes logros de las industrias farmacéuticas durante esta crisis y que prácticamente permite o hace una especie de vacío legal o bajo el consentimiento de las propias oligarquías africanas, la incursión brutal de la, de la farmaindustria en, en, en el África. Yo creo que es el África más pobre.
0: Bueno, esto que nos dices es terrible, pero yo lo comparto contigo. Haciendo una lectura política... De, de la actuación de los gobiernos occidentales sobre las crisis de, de salud de África, eh, yo no puedo por menos que estar de acuerdo contigo. Eh, cambiando un poquito de tema, quería preguntarte ya más concretamente sobre la crisis en, de, de la enfermedad en España. Eh, ¿Tú crees que cuando hace seis días la paciente acudió por primera vez a urgencias con unos síntomas leves, ¿Fue adecuado que la enviaran a su casa eh, simplemente tomándose la temperatura dos veces diarias después de que había estado en contacto con los pacientes fallecidos?
2: A ver, yo no soy un experto en, en epidemiología ni en salud pública y esto alguien digamos con, mejor, con más conocimientos que yo es quien debe contestar, pero a todas luces el hecho de que no se siga una vigilancia estrecha aquellos eh, aquel personal que, que está en contacto directo bien sea con el paciente bien sea con, con las es es, escritas es temerario y es negligente tenemos que tener en cuenta perdón tenemos que tener en cuenta que estamos ante una, un virus que está catalogado con el máximo nivel de riesgo de contagio o sea está catalogado con el nivel 4 que la legislación española del año 89 ya establece protocolos de seguimiento y vigilancia a, todos, a todo el personal que atiende a esas personas y a todo el personal que está en contacto directo con material sensible. Además, la OMS tiene unos protocolos establecidos en los que se dice y se asegura que se deben tener unos 21 días de vigilancia estrecha al personal que atiende a, a, estos, a estos enfermos. Entonces, en primer lugar, uno se, preocupa, uno se pregunta por qué en un caso de eh, tal gravedad se utiliza personal civil no cualificado, eh, no cualificado en el sentido de que no han recibido la formación necesaria para atender a estos pacientes teniendo la UME, que la tenemos ahí inutilizada, que es el ejército, y que son personal que, al que puedes perfectamente seguir durante 21 días los que hagan falta, porque la ley así se lo, se lo exige en su, en su trabajo. Y, por otro lado, mmm, si usas personal civil, primero, no tiene sentido que utilizar personal rotativo de la unidad de, de personal de UCI y de, y, de, y de urgencias del Hospital de la Paz, en el Carlos Tercero que un día están con el enfermo de ébola y el día siguiente van a, trabajan con pacientes en la UCI en el Hospital de la Paz y no reci, no son control recurso de los mismos. En el momento en el que aparece la mínima febrícula una persona que ha estado en contacto con una persona eh, sospechosa de tener ébola o, o confirmada que tener ébola, como mínimo debe aparecer una alarma en algún sitio que diga que hay que tener una vigilancia estrecha. Y eso no es algo que haya que ser una eminencia para tenerlo presente.
0: Sí, es un poco lo que, lo que yo pensaba también. Eh, creo creo que se ha llevado mal desde el principio, mal la repatriación, mal el tratamiento de los pacientes y mal el seguimiento del personal sanitario que ha estado en contacto con ellos. Y claro, la consecuencia de haberlo hecho mal es que nos encontramos como estamos hoy. Eh, es que, sí.
2: es que el, el, el mayor de los problemas ya no es solo el seguimiento a los pacientes, sino el seguimiento, o sea, el, el seguimiento a los a los que han asistido. El problema está en que ya en el, en el primer traslado del, del enfermo Pajares eh, ya hubo fotografías que demostraban que los materiales de los adecuados. Que las medidas que se tomaban no eran las adecuadas, que el personal estaba poco familiarizado con los equipos con los que trabajaba, porque a todas las luces había cosas que, que saltaban a la vista que no eran lógicas. El mismo avión con el que se te, te trasladó a estos pacientes nada tenía que ver con los aviones medicalizados que utilizaba Estados Unidos, por mucho que Rajoy y, y Matu y compañía se pusieran medallitas, era un hospital de Iberia el que le habían dictado 400. Eh, no tiene sentido que el aislamiento se haga a base de cinta de carrocero como vimos eh, existe un blog que pone incluso en duda el blog de un, de un técnico de transporte sanitario que pone incluso en duda el origen de las mascarillas que utilizaron algunos técnicos de transporte, si sí son sanitarias porque desde luego no se parecen nada a las a las que se utilizan en los casos eh, más graves sí. y creo que luego un parlamentario ha he hecho una pregunta directa esta mañana preguntando sí. si los equipos que han utilizado ah. en el nivel
0: 2 y nivel 4 Ha sido tan ya... sí, que bueno, no es que me guste él personalmente ni su partido bueno, peso, pero, pero a la, a la pregunta se ha sido pertinente la única que tiene, ¿no? Ha sido eh, muy si pertinente
2: alguna... sí. sí, hay veces... A, a, me sorprende, hay gente que a veces la única neurona que le queda se, se le activa y hace preguntas coherentes. Pero sí, que sí, es cierto que, que al final... Eh, sí, es verdad, eso es una es negligencia clara y que no basta con una simple dimisión, sino que esto tiene, debería tener consecuencias penales, porque
1: eso, por ejemplo,
2: ya no es solo eh, la salud del personal de la asistencia, que ya es grave, si no se pone en riesgo la salud de la población,
0: el sistema sanitario, incluso
2: eh, las consecuencias derivadas de una crisis como esta, que también nos afectan en temas como, como económicos. O sea, al, fin, al final Exacto. esto puede afectar a muchos niveles.
0: Mira, me llega ahora mismo a Sierra una comunicación de, de una compañera que trabaja en el Carlos III y me dice que de momento hay una, sospe una sospecha en Urgencias de la Paz y tres sospechas en el Carlos III, pendientes de repetir la prueba. Sí, eh, es
2: probable. Y de hecho, es lo, lo, probable, lo más probable de todo es que con la mala información que está facilitando el ministerio, las alarmas se disparen cada dos por tres porque nos acercamos a un periodo en el que existen resfriados comunes, gripe común, diferentes, diferentes procesos, sobre todo respiratorios, que producen fiebre moderada o alta, depende del caso, incluso pues, las gripe suelen ser de fiebre más alta que las estacionales, y que van a crear una alarma social clara, sobre todo en los zona de Madrid, o pues, si se repiten diversos positivos de ébola, lo que va a saturar el ya bastante saturado el sistema sanitario público. Sí. Lo que va a hacer todavía mucho más complicado la gestión de los posibles casos de ébola y sobre todo el, la sostenibilidad de una sanidad pública ya mermadísima por años y años de, de políticas que han ido a, a, a destrozar el, el sistema sanitario español que era al menos hasta hasta 2011, increíblemente el cuarto o quinto mejor del mundo.
0: Sí, porque no, no debemos olvidar que los recortes que se han aplicado en todas las comunidades han sido enormes y en concreto en la Comunidad de Madrid esos recortes han afectado al Hospital Carlos III que era el centro de referencia de enfermedades claro. tropicales y enfermedades infecciosas graves y todo eso Para se ha desmantelado. Piensas. Vale, ya no hay ya no hay salas bueno. creo que ya no hay salas de presión negativa que ya no hay grupos claro. especializados en fin todo esto
2: cuando tú coges un hospital de referencia y lo conviertes en un geriátrico porque porque es lo que básicamente lo que está convirtiendo el Carlos tercero porque quieres remodelar la, la organización sanitaria lo propio es dotar a un equipo que es un equipo puntero en la medicina otra ubicación con los materiales adecuados y mantener esa formación el problema es que claro es caro mantener a personal que esté altamente cualificado en temas como este, porque habitualmente no se ven. Es decir, nos, no sufrimos grandes plagas ni grandes brotes epidémicos de, de manera no, normal. Entonces, esos recortes parece que no se notan. Cuando les mandaron a carro Tercero, literalmente mandaron a la calle o reubicaron a personas que llevaban años y años trabajando, perfeccionando protocolos, entrenándose para cuestiones como estas, y en el momento en que se suprimen las dotaciones presupuestarias, se eliminan esos servicios, nos encontramos de repente con el problema y no tenemos personal cualificado Exacto. con el que atender este tipo de, de problemas. Y sobre todo, que las denuncias de los compañeros, eh, tanto de Carlos Castillo como de los de la Paz, era la increíble improvisación con la que se llevó a cabo todo el tema de la gestión en el caso de Miguel Pajares, que no sé no, sé, no tenían claro si va a ser en el hospital de La Paja o en el hospital de Carlos Tercero, no, no tenían muy claro si las habitaciones de presión negativa funcionaban o no, no tenían claro si los, los equipos, porque claro Quitar el presupuesto supone dejar de comprar equipos, que los equipos se caducan y los equipos tienen una vida útil. Pasada o esa vida útil, se desechan. Eh, no tienen claro si van a poder tener eh, material adecuado para tratar a estos pacientes, porque ver cómo trasladan eh, en, el, en el avión. A, a, a estas personas y ver a los técnicos con una mascarilla de dentista es poco menos que
0: ridículo Efectivamente. En, principio,
2: en principio no tiene que haber problema porque la, la armazón, vale de esa especie de incubadora grande donde va el paciente metido en principio es hermética y está sellada pero claro cuando vemos que un técnico sujeta un suero eso ya es una entrada eso, eso es que ese, esa esa cápsula es permeable a no ser que ese equipo de suero sea muy sofisticado, que no lo era, con lo cual nos hemos cargado ya dos barreras. Ya. Yeah. Y, 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 y sigue. Entonces, cuando todo ese tipo de, de cosas ocurren, cuando todos esos recortes eh, asistenciales eh, se producen, eh, además, los temas se matifican. Hay otro otro problema añadido y es que eh, se nos está alertando muchísimo por por el tema del ébola. Cuando el ébola en Occidente no debería ser un problema. A ver, entonces no bueno, quiere decir que no, que no muriera nadie en una eventual epidemia. Quiere decir que el ébola, como en este momento no hay cura, se trata con aislamiento, control de, de fluidos, suero, proteínas y transfusiones de sangre. Mientras el aislamiento se mantenga, que eso es un equipamiento material, el, el banco de sangre de abasto y se pueda dotar de suero y proteínas, que es algo muy habitual en en un hospital, en principio se puede controlar. El problema es cuando los sistemas sanitarios se desbordan y colapsan. Y claro. el nuestro no ha colapsado aún pues, la increíble profesionalidad, muchas veces por encima de, de las exigencias máximas que se le puede dar a los profesionales que trabajamos en esto. Y no es una cuestión de ponernos medallas, es una cuestión de que a cualquier persona que trabaje en la sanidad pública se le pregunta y se lo puede contener No dan a más. Los ratios de atención no pueden ser mayores. La fatiga de muchos de compañeros empieza a ser espectacular porque no se puede trabajar más rápido con más pacientes y mantener la seguridad al mismo nivel. Sí. Si la sanidad pública no ha caído todavía es porque tenemos excelentísimos profesionales. Pero eso no significa que un pequeño viento no pueda tirar a, abajo el edificio entero.
0: Exactamente.
2: Una como esta puede producir el, co el colapso de una sanidad que funcionaba muy bien teniendo muchísimas carencias, pero que funcionaba más o menos bien, puede poner en riesgo la estructura misma del de sistema. Y no es una cuestión de Es un no apocalíptico porque estoy convencido de que todos mis compañeros van a dar el 100%, como han dado con, en el tema de la crisis del ébola, aunque eh, ha habido el problema de contagio. Pero no hay niña libra de que una demanda eh, inmensa de personas alarmadas, porque... Eh, ministerio, los medios de comunicación no están dando una información que tranquilice y sobre todo una información veraz a la gente, eh, y encima, en un momento estacional en el que las fibras se suceden por procesos comunes, puede producir un colapso del sistema.
0: Efectivamente. Y bueno, todavía tenemos algo de sanidad pública. Imagínate que la hubieran conseguido privatizar del todo. <risa> Sería una locura. En fin, bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Asier. Sí,
2: creo sí, que me gustaría, sí, pues me gustaría añadir dos cosas. Dos cosas, cosas. Eh, en primer lugar, que el mayor mmm, riesgo y peligro que, que existe, en mi opinión, en mi modesta, modestísima opinión, es que la todos los servicios generales, lavandería, limpieza, desinfección, etcétera, están privatizados en, en prácticamente todos los hospitales del Estado. Sí. Eh, ya hay estudios muy serios eh, sobre las consecuencias de la privatización, sobre todo del tema de limpieza y, y lavandería en hospitales como los británicos, que producen un aumento exponencial del índice de, de infecciones, y que en un caso como el nuestro, que nosotros veremos ese, ese, ese aumento exponencial, eh, seguramente las estadísticas que se hagan dentro de 5 o 10 años, en un caso como el ébola, es un peligro añadido y de eso estamos muy cansados en Antígona, normalmente siempre hablamos de que eh, el personal asistencial, ¿no? el personal médico, el personal sanitario, el personal sanitario es quien te recibe, la, el personal eh, de administración que te recibe y te, y te recoge los datos también. Porque la atención es una atención integral. Y, y los instaladores, las limpiadoras, quien, el personal de cocina, el personal de mantenimiento, todos ellos son y todas ellas son personal sanitario. Y ya está bien de decir que no, porque todos en equipo son los que permiten que la sanidad funcione. y Cuando cae uno se nota, y se nota en conjunto. Entonces, basta ya, basta ya, porque tanto el Chache como el sindicato médico se están aprovechando de que, como están aprovechándose de que les aumenten las migajas en las negociaciones colectivas a costa de dejar caer a compañeros y compañeras que se les excluye de la consideración de sanitario. Sí, ya está bien de seguir fomentando esta especie de tontería en la cual parece que una persona que lleva y trae pacientes y que asiste en una operación, que moviliza a los pacientes como son los tratadores, una persona que necesita cocinar la comida de los de, la, de los pacientes, no son personas eh, asistenciales ni personas sanitarias ¿Por qué no lo son? Y tienen que tener la misma formación, quizá no la misma en cuanto a grado, pero sí en cuanto a... a la importancia, tiene que tener tanta formación como, el, como los médicos, como las enfermeras como los fisioterapeutas, como los radiólogos porque su función también es importante y también es parte del sistema sanitario y
0: en, ¿sí?
2: y en segundo lugar me gustaría añadir que ya sé que estáis en Madrid y que los que vivimos fuera de, de Madrid y, y tenemos la donde todos todo es Madrid me eh, gustaría no, decir que mmm, las decisiones que sufren en Madrid se están copiando por, punto por punto en el resto de comunidades y aquí concretamente en Escada y tampoco nos salvamos.
0: Bueno, todo lo inició Valencia, ¿eh? todo hay que decirlo, que todo empezó en Valencia, pero, o sea, es que, que es el agujero eh, negro de la Al sanidad. final el
2: problema de esto es que uno hace un modelo y al final es copiado rápidamente, pero parece que... Al final, todas estas medidas, todo es culpa de Rajoy, todo es culpa de tal, pero las competencias sanitarias están, están transferidas. Sí. Eh, los gobiernos autonómicos están haciendo exactamente lo mismo que está haciendo el Ministerio de Sanidad, metiendo la cabeza en el agujero y no queriendo saber del tema. Aquí concretamente tenemos supuestamente dos hospitales de referencia y no están eh, preparados para atender una, una emergencia de este nivel. Sí. Y todo esto no hace más que ponerle una alfombra roja a la especulación sanitaria, porque igual me equivoco, pero antes de fin de año estoy convencido de que algún laboratorio nos vendrá una piedra mágica, un solo mágico, una ampollita que nos va a liberar a todos del ébola y de un montón de cosas, y va a generar unos dividendos espectaculares a esa, a esa empresa farmacéutica.
0: Como ya ocurrió cosa que con la gripe, cuidado,
2: y una cosa que se me está olvidando, decir, ¿verdad? que ya vale y tanta mala información que está fomentando el racismo en este país, que el peligro no está en los inmigrantes que se cruzan el Sáhara eh, y, y saltan la valla. Perdona por la expresión, pero si cago sangre no cruzo ni África ni salto en la valla.
0: Efectivamente. Y, eh,
2: el problema no está en esa persona que se juega la vida para conseguir un futuro. El problema está en quien tiene dinero para pagarse un avión e irse de un país a otro, que los vuelos a, a Sierra Leona y a Nigeria no son precisamente baratos, los que más vuelan no son precisamente eh, de piel oscura, y esos son los mayores, eh, las, las personas que más se arriesgan y que más... Eh, Probabilidades tienen de infectarnos a todos. Aquí en Euskadi ya estamos viendo en algunos puntos pintadas como negros igual a Ébola o nosotros los vascos primero. Cosas que son una alfombra roja para que eh, empiece a entrar eh, ideología de ultraderecha derecha que fácilmente capte la atención de gente en un momento de crisis. Y todo esto está siendo perfectamente facilitado por una educación o una información eh, que se trae en una población totalmente equivocada y totalmente, no sé cuál es la palabra, demagógica, no sé cómo decirlo. Eh, eh, yo creo
0: que sectaria, muy sectaria.
2: Sí, sí, sí. Sí. Y es de nuevo sí. la sí. lectura
0: sí. política. De nuevo la lectura no vale, política. no
2: vale que de repente sí. en Almería, en un control fronterizo, aumenten un montón los controles cuando el, lo importante está que, con, que controlen de verdad los aeropuertos. Sí. Porque que quien sepa uno, de, las, de, lo, de, uno de, los, de los casos que se vio, que había, había de los que, se, que viajaron desde Nigeria fue directamente a Dubai Y de Dubai aquí también vuela gente el control tiene que estar en los pasajes de los aviones y, y sobre todo de quienes viajan mucho porque están en contacto con, con muchas nacionalidades o que viajan mucho a esos territorios entonces va pues, de demagogia
0: Sí, creo que tienes razón creo que tienes razón en, en los peligros que nos acechan que no son solo sanitarios, efectivamente sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, ha sido bueno, muy interesante, bueno. muy interesante hablar contigo. Por la antígona
2: y por mi parte, y para lo que queráis. Aquí estamos desde usted de la Ría intentando hacer algo para la sanidad pública.
0: Pues y muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Y muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Hola, buenas tardes. Estamos con dos vecinos de Alcorcón, Carlos y Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, hemos contactado con ellos porque son, eh, como digo, dos vecinos de Alcorcón, usuarios de la sanidad y del hospital de Alcorcón. y Además, eh, alguno de ellos vive en el mismo barrio que la enfermera afectada por el virus del ébola. Entonces, queríamos... Queríamos que nos comentaran un poco eh, cómo se ha tomado la población de Alcorcón todo esto y si tienen alguna experiencia directa con el Hospital de Alcorcón en estas horas. Eh, pues, Por ejemplo, si quieres, Carlos, empezar.
3: Bueno, pues con mucho gusto. Eh, la verdad es que la población eh, lleva tiempo bastante preocupada con, con, la, con la merma de, del servicio sanitario público en, en la ciudad. Eh, los recortes han supuesto pues eh, prolongación en las listas de espera y todos los recortes que está sufriendo pues prácticamente eh, toda la sociedad. Pero además esto pues el, el, la emergencia de, de un caso de, de ébola en nuestro municipio pues ha venido a, a agravar esta situación y a, y a traer mayor inquietud, lógicamente.
0: Y tú, Miguel, ¿qué nos cuentas? Bueno,
1: pues yo vivo también, vivo cerquita de, del, del hospital de Alcorcón y bueno, la verdad es que es eh, la conversación del orden del día, ¿no? Eh, cuando vas al panadero o cuando vas al frutero, pues es lo que te están diciendo. Y sobre todo hay muchísima preocupación, porque sobre todo, más que nada, no no hay información por parte de las autoridades y yo creo que en este caso el propio ayuntamiento de Alcorcón, que incluso creo que el propio alcalde, es miembro de la… De, del, del patronato de la fundación o sea que claro, sí claro. que hay preocupación sobre todo por un tema de desconocimiento principalmente
0: Es decir que la población de Alcorcón vosotros la veis eh, preocupada por las consecuencias que pueda tener para su salud, ¿verdad?
3: Yo creo que la preocupación sí, como... viene de la falta de información eh, uh -huh. la, la falta de información provoca pues eso y, el miedo, eh, inseguridad en, en el ciudadano porque como ayer además ha habido una rueda de prensa que muy lejos de aclarar la situación la ministra de sanidad pues lo que ha hecho ha sido arrojar más, más tinieblas sobre una cosa que ya se presentaba bastante oscura pues resulta que a nivel autonómico y a nivel municipal pues pasa exactamente lo mismo hay una falta total de, de información por parte de los responsables como dice Miguel el, el ayuntamiento de Alcorcón forma parte del patronato de la fundación universitaria del hospital y, y la verdad es que este es el momento, 24 horas después de, de, de una atención importante en la que la población no, no ha sido informada oficialmente de qué está pasando, de dónde, de, de dónde vive la persona que ahora mismo está diagnosticada, que es el primer caso en Europa y, y fuera de África. Sí y resulta pues que no sabemos si nos la hemos encontrado en el ascensor o si es una persona que vive cerca de nosotros o si compra en los mismos comercios que nosotros porque la verdad la situación es inquietante ante ante la magnitud de, 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 de incongruencias y de de falta y de falta, de, y de, falta de, de de atención por parte de las autoridades
0: pero sabéis en qué barrio vive eso sí lo sabéis
3: Parece ser que se ha corrido el rumor de que vive en San José de Valdera que es el barrio en el que vivo yo, pero, pero yo no tengo constancia de eso y la verdad es que yo lo conozco a título de rumor, pero no no ha sido confirmado por ninguna autoridad competente.
0: ¿Y alguno de vosotros sabe si el hospital está funcionando normalmente desde ayer? Podéis contestar cualquiera de los dos, el que queráis.
1: sí. Disculpadme porque soy un poquito... Eh, sí, decía poquito
0: Miguel, de, perdona, decía Miguel que si tenéis noticia de si el hospital de Alcorcón no, está no, funcionando no, normalmente desde ayer.
3: Bueno, eh, empiezo yo si quieres porque yo ayer casualmente estaba citado para una prueba que llevo más de un año esperando en la lista de espera y me citaron ayer a la hora y media después de un año eh, y casualidad que no, no tanto me entero de, de lo que está ocurriendo. Y entonces, pues claro, ante esa situación, yo pensé que lo prudente era no, no asistir a esa cita. Entonces llamé al hospital y, y, y no me dieron ninguna explicación. Me dijeron que bueno, que eh, estaba con normalidad, pero la persona que me lo dijo, la verdad es que tenía, que tenía pinta de no estar nada normal. Y basta que luego apareciera la ministra en televisión para que ella me convenciera de que, de que la situación no ofrecía garantía ninguna a cualquier persona que estuviera por allí cerca. Entonces, sí. esta mañana he vuelto a llamar he vuelto sí. a llamar y me han confirmado una, una nueva cita para el mes de noviembre, pero bueno, la verdad es que la situación no es normal la del hospital, yo creo. Ahí yeah. creo que hay trabajadores que se han negado a, a realizar servicios y que la gente está intranquila porque, porque no están no se consideran suficientemente informadas y suficientemente protegidas.
0: Claro. ¿Y, y tú, Miguel, ¿tienes noticia de lo que está ocurriendo en el hospital? Bueno, pues mmm,
1: yo la verdad es que conozco a algunas de las personas que trabajan ahí, eh, que son o bien celadores o bien eh, que son ATS o son eh, bueno enfermeros y tal, y efectivamente lo que nos dicen que sí es que, que sí que se está trabajando con cierta normalidad, pero sobre todo lo que están lo que están diciendo es igual lo que lo que he comentado antes una una falta de información porque bueno habrán cumplido el protocolo a la hora de, de de cuando cuando vieron el tema del caso del ébola y tal pero es que resulta que la mayoría de la gente no saben absolutamente nada entonces si te encuentras con un enfermo por la puerta cómo cómo la atiendes o quién la atiende tienes que llevar mascarillas le puedes tocar Claro, etcétera? claro. Porque, por ahí por ahí van un poquito los tiros y te digo porque son gente que, que conozco, gente que además el WhatsApp hoy por lo menos como en Alcocom, pues muchos nos conocemos pues pues las informaciones se van cruzando, entonces la gente claro que hay preocupación, claro que hay muchísima preocupación y yo creo que sigue insistiendo con el tema de falta de información a los propios trabajadores porque yeah. no saben cómo actuar, cómo, cómo, cómo dirigirse ante una persona que, que en principio parece ser que puede ser normal, que, puede, que no tiene ningún problema, pero luego...
0: Claro, porque eh, no, no es, se puede es. descartar que haya más casos, puesto que esta paciente ha podido estar en contacto con gente a la que haya contagiado. En estos exacto, seis exacto. días en los que empezó con los síntomas leves y ha estado haciendo vida normal.
1: Que sí, que sí, que sí. Y además, bueno, te digo, la... la el, el hospital de aquí de Alcorcón, pues, pues también efectivamente claro que tiene muchísimo movimiento y jolines, y encima es una profesional, que sinceramente también te voy a decir que mmm, hay que dar gracias a, a los propios profesionales, a los propios a la propia gente que está trabajando en el hospital, porque la verdad es que están cumpliendo fenomenal. Y gracias a ellos están saliendo las cosas, pero vamos, con una cantidad de recortes mmm, que están teniendo, pues la verdad es que, que, en fin, pero bueno. Eso, sobre todo falta de información. Falta
0: de o sea, información.
1: Falta de cómo, cómo, tratar, cómo tratar a las personas que te viven. ¿No lo sabes?
0: Sí, sí que, no. que las autoridades deberían eh, tener esa responsabilidad de tener a la gente que puede en un momento dado tener contacto con, con un posible paciente, eh, cómo tratarlo. Sí, lo que dices tiene mucho claro. sentido. Y otra pregunta que quería haceros es: si en Alcorcón se ha notado cuando han hecho el traslado de la paciente al Carlos III, ¿ha habido algún tipo de dispositivo especial? ¿Os habéis enterado?
3: No, yo lo he visto en un informativo esta mañana, porque parece ser que el traslado fue al norte de Madrugada ya. Y sí, he visto una caravana, desde luego, inusualmente, inusualmente nutrida de vehículos de emergencia, pero pero no yo creo que no ha producido ningún 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 trastorno a, a, a la ciudadanía ni, ni creo que haya generado ningún ningún alarma porque bueno me imagino que a esas horas poca gente poca gente se habrá enterado pero hay una cosa que, que desde luego sí que aumenta la intranquilidad y es la falta de, como como estamos comentando la falta de información eh, fiable la falta de información fiable yo entiendo que la, la protección de datos y la intimidad de la persona, de, de, de esta trabajadora que está ahora mismo pasando por este grave momento de, de su salud, pues que hay que salvaguardarla, pero no se ha informado a la población, no se le ha dicho claramente, ustedes tranquilos, que las personas que convivían o que vivían en su misma finca o que estaban cerca de ella, ya están... Ya están siendo controladas o ya están eh, siendo aisladas, ¿no? Porque la gente al no saber de qué persona se trata, pues piensa que podría ser pues, una persona de su, de su vecindad. Y la verdad, esto no, no tranquiliza nada.
0: En fin, eh, pues creo que nos lo dejáis bastante claro. Yo sí. eh, quiero transmitir la idea principal de todo lo que nos habéis dicho y es que los ciudadanos que habitáis Alcorcón. Los vecinos de Alcorcón eh, lo que demandáis es una información por parte de las autoridades clara y, y que el personal sanitario del hospital eh, esté formado para poder hacer frente a nuevos casos que no son descartables.